0: Velkommen til din angstpodcast Podcasten, hvor vi dykker ned i angsten Og sammen finder vejen op til overfladen igen Mit navn er Camilla Og jeg er uddannet metacognitiv coach Jeg har selv i mange år døjet med angst Du kan finde mig på Instagram under navnet Snablag Camilla går, Hvor jeg dagligt deler ud af tips og tricks til at reducere angsten Tak fordi du lytter med Hej, og velkommen til dagens afsnit. I dag vil jeg snakke lidt omkring tanker. Og det er egentlig en meget interessant snak, som... Og jeg selvfølgelig er selvfølgelig lidt farvet af mit arbejde som metakognitiv coach. Men tanker er relevant at snakke om, ikke kun i relation til angst, men... Egentlig i relation til alle de problematikker, som man kan komme til at døje med øh, uanset om man har en diagnose eller ej øh. Vi mennesker, vi har jo alle sammen tanker Vi har alle sammen haft tanker Vi kommer alle sammen til at få tanker Vi har i gennemsnit omkring 70.000 tanker om dagen Det er bare ikke alle, som vi griber fast i Og ældre Jeg forestiller mig sådan lidt en En bolledeg så altså, det er sådan en tankedeg Man står ældre rigtig hårdt og rigtig meget øh, Fordi Altså hvis vi husker tilbage på i går Hvor mange af de Lad os så sige 70.000 tanker Kan du huske fra i går? Jeg gider på At du ikke kan jeg huske super mange tanker fra i går Andre end dem du måske har taget fat i og rigtig meget Eller har tykket rigtig meget på Da jeg havde allermest angst Der var det eneste jeg kunne fokusere på Det var mine tanker Tanker omkring angst og frygt, og om de symptomer, som jeg mærkede rundt omkring i kroppen, og hvad de måske betød. Hvad jeg er klar over i dag, er, at min strategi til at håndtere de her tanker, var uhensigtsmæssigt for mig. Og de gjorde egentlig bare, at jeg fik det værre. Så hvis vi ser vores tanker som sådan et telefonopkald, ligesom på en iPhone Så havde jeg dengang besvaret opkald på rigtig mange af mine tanker Hvilket jeg også godt kan forstå, hvorfor jeg gjorde Fordi at det var en måde for mig at overleve de tanker på jeg havde en følelse af og en overbevisning om, at jeg skulle svare på alle mine tanker. Eller på mange af dem i hvert fald. Og at de alle sammen havde en betydning. Om ikke andet, at de også var sande. Og min underviser på, øh, på min til uddannelse, hun sagde, Vi tror ikke på alt, hvad vi hører. Så hvorfor skal, vi hvorfor skal vi tro på alt, hvad vi tænker? Og det er jo også rigtigt. Men de her strategier, det kan ofte føles som om, at de hjælper os med et eller andet. De hjælper os med at håndtere, eller undgå de negative eller angstfyldte tanker. Tilfældet er desværre oftest det modsatte. Sådan var det i hvert fald for mig. Øh, hvor jeg oplevede, at jeg fik det værre og værre, og at det kørte i cirkel, og i cirkel, og cirkel. Og det er slet ikke fordi, der er noget i vejen med at bruge de her strategier. Men som med alt andet, så handler det jo om at gøre det med moderation, så det ikke sådan bliver alt gennemsyrende, og overtager ens hverdag. Så hvad, hvad er det for nogle strategier, som, som jeg forsøger at snakke om? Øh, jo, den første strategi er grublerier. Hvilket er en strategi, der foregår bagudskuende. Altså i fortiden. Og det handler meget om at stille et hvorfor-spørgsmål. Det kan det i hvert fald gøre. Det er også noget, hvorfor skete det? Hvorfor sagde hun sådan? Hvorfor er jeg altid så klodset? Jeg behøver ikke altid at være så <laughs> ekstrem i dens karakter. Det kan også være alle mulige andre, hvorfor spørgsmål. Øhm. Og så er der en strategi, der handler om bekymringer, som er en strategi, der foregår fremadskuende, altså i fremtiden, og går meget på, hvad nu hvis. Hvad nu hvis jeg har kraft? Hvad nu hvis jeg kommer for sent? Hvad nu hvis der sker mig noget? Eller hvad nu hvis jeg falder? Altså alle de her spørgsmål, som handler om et eller andet, der sker i fremtiden. Der er nok rigtig mange med angst, der kan genkende den her, hvad nu hvis. Så er der også en tjekke som også er en strategi. Og det handler egentlig meget om at tjekke ind med, med mange ting. Det kan være, hvordan er mit humør i dag i forhold til i går? Og nu tror jeg, jeg blev lidt mere angst, end jeg var tidligere. Åh, oh, bare det nu er lære. Eller hvad nu, hvis det skal lære sommeren i bekymringen? Eller hvad er det, jeg mærker? Har jeg mere hjertebanken nu, end jeg havde i går? Trækker jeg vejret helt ned i maven? Er, er min der ikke, ikke lidt overfladisk? Jeg skal også huske at trække vejret ned i maven. Tjekkedefærd kan også være... Google forskellige symptomer Tjekke op Tjekke op og tjekke ind Det kan også være det at tjekke op På om din veninde er sur på dig Og sidst er der en undgåelsesadfærd Og den går primært på Som den jo også siger At undgå sine tanker <laughs> på alle mulige måder Og det kan fx være at man undgår sociale arrangementer man bliver hjemme man kan undgå sine tanker ved at dulme i en eller anden grad det så er ved at bruge Netflix-serier eller alkohol eller stoffer det kan også være sådan noget som at otche eller shoppe, eller spise mad. Alle slags ting, der egentlig forsøger at få dit hoved til at undgå nogle tanker. Og at det er min egen stemmer, og er værste, at jeg dem alle sammen hele tiden. Jeg troede stort set, at jeg brugte hele mine vågne, alle mine vågne timer på. Enten håndtere mine tanker eller bruge de her strategier. Jeg vil få en tanke om noget, der skete i min krop, der føltes unormalt. Jeg tænke meget hurtigt, hvorfor skal jeg nu til at døje med det? Hvorfor skal jeg altid døje, døje med noget? Der er jeg i grobleri. Det går meget hurtigt over på, hvad nu hvis jeg bliver dårlig? Hvad nu hvis jeg skal til at være syg? Hvad nu hvis der sker med noget? Eller hvad nu hvis jeg dør? Der er jeg i bekymring. Fordi det foregår i fremtiden. Så vil jeg begynde at tjekke ind i min krop. Se om der var nogle andre ting, jeg mærkede, der var mærkeligt. Og mange, der sidder derude med angst, det ved også godt, at... Så kan man meget hurtigt mærke alt muligt, der er mærkeligt. Øhm... Og så simpelthen begynder at google de her forskellige symptomer. Hvilket jo er en, en strategi, der er super uhansigtsmæssig. Og så ville jeg sidst blive hjemme fra ting Det kunne være at blive hjemme fra handle. Det kunne også være at blive hjemme fra social arrangement, en aftale Simpelthen fordi at jeg var bange for at få det skidt Fordi så skulle jeg til at have hjælp eller være til besvær så var det bare det nemmeste at være mindst muligt til besvær ved ikke at komme. Og det tror jeg, mange har svært ved at forstå. Fordi man føler, at det hele står skrevet i hovedet på en. Og så havde jeg også en følelse af, at jeg passede på mig selv. På den måde. Men det eneste jeg gjorde det var at holde liv i mine angsttanker og blive ved med at fodre dem med ting at være bange for. Og fordi at jeg igennem lang tid bliver meget vant til at så at sige besvare de samme tanker så var det også ofte de tanker jeg tænkte der var det også angst der fyldte. Og hvis man ser det sådan, at tanker er ligesom i sådan et running bun. Så spiste jeg alle dem. Ja, alle de sushi-stykker, jeg kan lide. Så nogle med, med sådan nogle fiske oven, ovenpå. Jeg så bare kørte den. Og hvad tror I, at sushi tænker, når alle dem med fiskeroven bliver spist? Laver han flere eller færre af dem med fiskeroven? Nej, han lever flere med dem med fiskeroven. Fordi han sætte det går som varm brød. Så han lavede selvfølgelig flere. Og fordi jeg havde en idé om, jeg skulle spise næsten alt, hvad der kom, så kom der også bare flere af dem, jeg kan lide. Det kan også godt være, at der kom nogle af dem, I ved de gode, der er sådan crispy, ebbi, sådan noget øh, frityrstigt reje. Mm. Det kunne godt være, at de kom en gang imellem. Men de kom slet ikke lige så ofte, som, som dem med, med roen. Så det kan jeg jo godt se, at, at jeg følger imod, at dem med fiskerogen gerne være der. Jeg behøver bare ikke at spise dem. For hvis jeg ikke spiser dem, så smager det heller ikke dårligt. Så smager det ikke grimt. Jeg kan godt vælge at spise dem Men det er mit valg Om jeg har lyst til at spise den eller ej Jeg kan også sidde og vente på at Der kommer en med frityrsten reje Som jeg rigtig godt kan lide En formål med at fortælle det Er også at At vi selv vælger hvad for nogle stykker sushi-stykker, Altså tanker vi spiser Og min indre sushikok har bare set, at alle de dårlige og alle de angstfyldte stykker er blevet spist. Så han er blevet bekræftet i, at han skulle sende flere angststykker ud. Og så har jeg jo tænkt, at jeg skulle spise flere, for at der så kom nogle andre stykker, som jeg godt kunne lide. Men hvad nu hvis, at man ikke spiser nogle af de dårlige stykker? Hvad tror I så, at Sushikongen vil tænke? Så vil han nok tænke, at jeg må nok hellere lave noget andet, der er ikke rigtig gang i, i de der fiskerånsstykker. Jeg må nok hellere sende noget andet ud. Så det var en lille fortælling om min sushi bond. Så jeg spiste alle de her mange angsttanker. Og det vil sige, at jeg havde også mange tanker om, at nu var det bare sådan her, mit liv skulle være. Og jeg troede på alle de tanker, jeg fik. Og på mange måder troede jeg også, at jeg var mine tanker Og jeg var de ting, jeg tænkte Og hvis du sidder derude nu og tænker at Hvad mener du? Jeg er der mine tanker Så vil jeg lige prøve at udfordre dig lidt og bede dig om At bruge en tanke på en engjørning Hvis du bare bruger en tanke på en enjørning? Er du en nu? Jeg tvivler på, at du siger ja. Okay, men hvordan får man så nogle nye strategier, tænker du så måske? Og i kognitiv terapi, der arbejder jeg med, eller man, med fokusskift og afkoblet opmærksomhed. Og med fokusgift, der kan man eksempelvis det kan eksempelvis gå ud på rette fokus, altså indenfra en selv og ud i det rum man er. Og så kan man eksempelvis til hvor mange forskellige farver man kan se der hvor man er. Afkoblet opmærksomheden handler mere om at forholde sig afkoblet til ens tanker det kan man blandt andet gøre hvis man ligesom forestiller sig at ens tanker er som skyr der sviver forbi op på himlen uden at man går ind i dem og lader dem bare være selv hvis du bliver fanget af en tanke så gå tilbage til at forholde dig afkoblet til dem. Fordi meget af meget, meget grunden til, at vi forholder os ikke afkoblet, altså at vi, vi identificerer os med vores tanker rigtig meget, er fordi vi tillægger dem værdi. Fordi vi tror, at de er sande. Fordi, at det er bedre at have positive tanker, end negative tanker Fordi, at negative tanker er farlige for os, eller skadelige for os Og det er ikke altid tilfældet Ligesom med sushi der må de negative tanker må gerne være der De positive tanker må gerne være der De neutrale tanker må også gerne være der Men du behøver ikke at folde dem til dem alle sammen Hele tiden. Det er okay at lade dem være. Noget andet du kan gøre, det er at afsætte et begrænset tidsrum. Hvor du håndterer dine tanker. Det kan være i 10, 20, 30 minutter. Men det skal helst gerne være i hvert fald 3 timer, inden du skal sove. Men ellers så find et tidspunkt på dagen, der, der virker for dig. Så lad os sige, at du for eksempel har bekymringstid kl. 16 om eftermiddagen. Hvor du har afsat en halv time til at håndtere dine tanker, hvor du bekymrer dig, og hvor du virkelig går ind i dine bekymringstanker. Og du så lige pludselig kl. 10 om formiddagen får en bekymringstanke. Hvad gør du så? Så i forhold til den her, det her telefonopkald fra tankerne Så i stedet for at besvare opkaldet fra tanken kl. 10 om formiddagen Du behøver heller ikke at afvise opkaldet Der er sådan en funktion i hvert fald på iPhone Hvor at du kan gå ind og sende en sådan en speciel besked Der kommer frem til modtageren der hedder Jeg ringer lige tilbage senere Så hvis du får en tankeklokken En bekymringstankeklokken 10 om formiddagen Midt i, i arbejds øh, Eller midt i du står Og skal aflevere bøgerne Eller Midt i du står nede i netto Så trykker du på den knap Der hedder jeg ringer tilbage senere Og så tager du den Tanke den bekymringstanke eller den angsttanke op i dit begrænsede tidsrum hvor du håndterer de her tanker jeg vil virkelig anbefale dig at prøve det af på dig selv bare se hvad der sker det var alt for dagens afsnit jeg er simpelthen så glad for at du lytter med og hvis du nu sidder og tænker, at du er helt sikker på, at du har angst eller at, at det har sat nogle tanker engang i forhold til, at du bruger meget tid på at bekymre dig, så vil jeg råde dig til at tage, tage fat i nogen, du kender, eller kontakte din læge. Og så skal du bare vide, at du ikke er alene. Og der er altid, altid mulighed for hjælp. Hvis du kommer fra podcasten. Så kan du få 10% på en session. Eller et forløb. I medlecognitiv terapi hos mig. Du kan kontakte mig. Enten via mail. Eller via Instagram. Og så kan vi. Så kan jeg tilbyde dig. En gratis afklarende samtale. Om ikke andet, Så ses vi. I næste episode. Ha' en rigtig dejlig dag.